1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de la Cámara en la Radio. Estamos junto a ustedes, como siempre, entregando la información legislativa y temas de actualidad. En esta oportunidad estaremos conversando con el diputado Pablo Vidal sobre la agenda de mínimos comunes en los que trabaja gobierno y oposición. Le contamos sobre la cantidad de personas vacunadas con dos dosis de cara a las elecciones de este fin de semana. De las medidas de seguridad de los locales de votación y del aumento de las expectativas económicas para el año 2021. Iniciamos la cámara en la radio.
2: Yo. Yo. Yo.
3: Yo. Deja la ventana abierta para que pueda tirar. Todas las cosas que sobran, que se tienen que botar Algo de la ropa sucia, que ya no quiere lavar Y todos los vasos viejos, que si los dejo seguro se romperán Y dices, yo todo
1: El Ministerio de Salud informó que Chile logró superar las 7 millones de personas vacunadas con dos dosis contra COVID-19. Durante el balance de los lunes, las autoridades sanitarias dieron cuenta que al 9 de mayo, a las 21.04 horas, habían 7.142.323 chilenos que ya contaban con su esquema de inoculación completo. Esto quiere decir que el 47% de la población objetiva ya había recibido las dos dosis de algunas de las vacunas que se aplican actualmente en Chile. Pfizer, Sinovac, entre otras. De esta manera, se cumple la meta que el ministro de Salud, Enrique París, se había impuesto de llegar con más de 7 millones de personas con su esquema completo de inoculación antes de las elecciones del 15 y 16 de mayo. Nosotros calculamos que para las elecciones del 15 de mayo vamos a tener aproximadamente 7 millones de personas vacunadas con ambas dosis, sostuvo el ministro el pasado 24 de abril, cuando se tenía 6.162.713 personas con dos dosis. Por otro lado, en lo que respecta Respecto a la primera dosis, el 56,3% de la población objetiva, más de 8.558.000 personas, ya contaba con al menos una vacuna en su cuerpo. En ese sentido, las autoridades reiteraron el llamado a las personas a acudir a los centros de inoculación, en especial a quienes tienen entre 39 y 35 años, ya que a ellos les corresponde vacunarse esta semana. «Les pedimos a todos ustedes», dijo la subsecretaria de Salud, Paula Daza, «que se vayan a vacunar». Que se den su tiempo, su espacio. Lo mismo los empleadores de estos grupos. Queremos que todos se puedan vacunar. En la medida que todos nos vayamos vacunando, podremos seguir conteniendo la pandemia, aseguró la subsecretaria. Por otro lado, la doctora también reiteró el llamado a que las personas entre 40 y 49 años que se encuentren rezagadas acudan a vacunarse. Hemos visto que las personas de 40 a 49 años en su conjunto han vacunado un 64%, pero si desglosamos por edades, quienes tienen entre 47 y 49 años se han vacunado un 71 y un 77%. Entre los 45 y 46, un 64 y 67%, los de 44 a 40 tenemos los índices más bajos, que son entre un 59 y un y un 52%.
0: Cámara, en la radio.
1: Hace ya 11 días en el Palacio de la Moneda, los presidentes de la Cámara, la presidenta del Senado, el presidente de la República, se reunieron para acordar una agenda de mínimos comunes en las que está trabajando tanto gobierno como oposición, sectores políticos, también centros de pensamiento, de discusión. Vamos a conversar de este tema, de lo que se espera de esta agenda con el diputado Pablo Vidal. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos.
4: Muy bien, muy buenos días, querida Gabriela.
1: Diputado. ¿Qué espera usted de esta agenda de mínimos comunes? Cuando supimos de esta reunión entre el presidente y el Congreso, claro, había gran expectativa sobre lo que podría ocurrir y salieron hablando de aquello, de este concepto de mínimos comunes para ir en ayuda de las familias chilenas. ¿Qué espera usted de esto?
4: A ver, lo primero es decir que esto de los mínimos comunes de alguna manera es un reconocimiento por parte del gobierno, de lo que el Congreso Nacional ha venido planteando y exigiendo desde hace 14 meses, especialmente desde la oposición. Y es que era necesario enfrentar esta pandemia de una manera mucho más contundente, más oportuna hacia las familias. Hemos eh, perdido mucho tiempo, más de un año. Más de un año en que muchas familias no recibieron ningún tipo de apoyo, o el apoyo que recibieron por parte del Estado no les permitió eh, quedarse en sus casas, como hubiese sido lo ideal, respetar las restricciones sanitarias de manera clara, porque... Muchos tuvieron que salir a complementar renta igual, eh, esa fue una de las principales pulsiones que significó al final el primer, segundo y tercer retiro de las AFP. Entonces, eh, primero decir es por fin, por fin ocurrió esto que debió haber ocurrido quizás en marzo del año pasado, donde oposición eh, y oficialismo, donde el gobierno y el Congreso se sientan a construir en una mesa un acuerdo, yo creo que es muy tarde eh, y las consecuencias son son debido a muerte, hay 35.000 personas que han fallecido, a lo mejor muchas de ellas habrían fallecido igual porque el virus tiene una característica letal, pero para mí hoy día los mínimos comunes son la oportunidad de, primero, enfrentar el momento actual de esta crisis, y segundo, empezar a sentar las bases de un diálogo, de un acuerdo que le entregue a Chile herramientas para poder enfrentar este momento y lo que viene hacia adelante de mejor manera, por ejemplo, con la renta básica universal.
1: Sí, diputado. ¿Usted cree que si es que hubiese existido esta posibilidad o esta modalidad de trabajo mediante un acuerdo entre gobierno y oposición, llegando a un mínimo en cuanto a la ayuda a la familia, se pudiesen haber evitado quizás los retiros? Porque claro, hay una aprobación masiva al primer, segundo, tercer retiro, hay una necesidad también de la gente, pero hay una concordancia en que tampoco se ha tratado de una tan buena política pública.
4: Es una muy mala política pública, <ríe> es la verdad. Hemos votado a favor porque de alguna manera no nos ha quedado otra. Eh, y hoy día todos tenemos la preocupación, bueno, no todos, hay algunos que no les importa, pero a nosotros sí nos importa que es que el día de mañana tenemos que de alguna manera recuperar esos recursos y muchos más para poder pagar pensiones dignas a las personas mayores que hoy día están jubiladas y que van a seguir jubilándose en el tiempo. Eh, pero claro que sí, si hubiésemos tenido quizás una política de apoyo del Estado más universal, menos complicada, así, mira... Primero, hicimos que la gente postulara el beneficio. Entonces había, la gente tenía que demostrar que tenía una condición de pobreza, o una necesidad. Segundo, se utilizó mal el instrumento del registro social de hogares, porque el registro social de hogares tiene dos tipos de indicadores. Tiene indicadores que son más bien aplanadas las curvas. En el fondo, si tú, Gabriela, tienes 11 meses de trabajo y el 12 te quedas sin empleo, el indicador del mes siguiente te va a dar un promedio de tus últimos 12 meses como tu condición socioeconómica. Entonces una pérdida de empleo de un mes para otro por parte de una familia no implicaba una baja automática en la calificación socioeconómica como para poder acceder a algunos beneficios. Tenía que ser un indicador distinto. Esa información el Estado la tenía. Por lo tanto tenía que haber construido un indicador que se hiciera cargo de una situación de emergencia, que es distinto a una situación de, de normalidad. Y segundo, ¿por qué hacemos que la gente postule si esta es información que el Estado maneja sobre la base de las distintas bases de datos que el Estado tiene? Bueno, hoy día, con el IFA empleado, por fin está esa mirada más universal, que universal no significa necesariamente que le llegue a todas y cada una de las personas, pero es una mirada universal, eh, donde más bien... Lo que se cambia es la siguiente lógica. Esa lógica de, no puedo entregar este beneficio porque quizás alguien que no lo necesita podría llegar a recibirlo, por una lógica de, voy a entregar este beneficio, eh, no importa si alguien que no lo necesita lo recibe, lo importante es que nadie que lo necesite vaya a quedarse sin esa ayuda. Ese es el cambio de mirada que nosotros esperamos, y eso está recién ocurriendo ahora con el IFA empleado. La cobertura había que ampliarla y los montos hay que ampliarla.
1: Sí, diputado, en cuanto a esta agenda ahora de los mínimos comunes, donde, claro. Se está trabajando en forma separada, se quiere llegar a una propuesta en común, pero hay coincidencia en que se debe abordar a través de una renta básica universal. Y según lo que ha planteado el gobierno, se ha dicho de alguna manera a través de la ministra Rubilar y también desde la oposición, es que esta renta básica universal debería ser para la totalidad del registro social de hogares, para el 100%. Y el monto y la extensión del beneficio sería lo que estaría ahí generando cierta discusión y no habría acuerdo
4: efectivamente eh, y ahí yo creo a esta altura hay un consenso bastante amplio si es que da un poco de molestia que, que la derecha que al principio decía a todo que no de a poquito como que siempre van llegando tarde ¿eh? y hoy día bueno, también hay en la derecha gente que dice sí, en realidad podría entregársele al 100% el registro social de hogares cuando una familia decide eh, integrar sus datos en el registro social de hogares, es porque tiene algún tipo de necesidad.
1: Es por algo, digamos. O sea, no es gratuito. Además que eh, no es fácil. Entonces, meterse al registro social de hogares Eso. requiere un esfuerzo. Y si se llega hasta el final para estar finalmente inscrito, es porque la persona realmente lo necesita. Es
4: porque tiene alguna necesidad <risa> y es una necesidad sí, claro. que a lo mejor es de un momento y después se pasa. Pero no importa. Porque si tú tienes una mirada de decir... Todas, te puedo asegurar, Andrónico Luxich y Eliodoro Mate no están en el registro social de hogares. Están las familias chilenas de clase baja, clase media, clase endeudada, que necesita, necesita no han necesitado algún tipo de apoyo, ya sea subsidio eh, o algún beneficio escolaría, en fin, cualquiera. Por lo tanto, entre entregarle esto con un foco en el 100% del registro social de hogares es un buen punto de partida porque es el 80% de la población que más de alguna vez ha requerido apoyo por parte del Estado. Y luego, cuando esos apoyos son complementarios a las rentas que las familias tienen, eh, entonces si una familia está bien en un momento particular de, de la pandemia, no le va a llegar el, el, el beneficio. Pero si de un mes para otro perdió parte de su ingreso, le va a llegar el complemento. ¿Cuál es el objetivo, Gaby? Si es que eso es algo que hemos perdido vista. Luego tendremos, cuando pase la pandemia, que dar el debate más profundo respecto de una renta universal permanente. Pero hoy día, cuando estamos hablando de una renta básica de emergencia, ¿cuál es el foco? El foco es que el Ministerio de Salud, todos los días, a través del ministro Enrique Pari y la subsecretaria Paula Daza, entregan un conjunto de medidas sanitarias para que la población cumpla. Si no les entregamos las herramientas a las familias para cumplir las medidas sanitarias, esta pandemia no se va a terminar nunca. Si eso es todo, si no, aquí no es física cuántica, es una cuestión simple. Si yo le digo a la gente que en su casa, tengo que entregarle herramientas para que se puedan quedar en su casa. ¿Cuál es el otro desafío del cual nos vamos a tener que hacer cargo en el futuro? es que no todo el mundo tiene una casa de habitación en la cual puedan estar encerrados durante semanas o meses porque viven muchas personas en una misma casa porque no hay un espacio para que un niño pueda estudiar un padre pueda trabajar la mamá pueda hacer eh, otras actividades dentro de la casa muchas veces la gente no tiene esas condiciones, hay varios hogares metidos dentro de una misma casa eso es un desafío, un déficit de vivienda estructural que tenemos que reparar en los próximos años pero dentro de las condiciones que tenemos pudimos haberlo hecho mucho mejor.
1: Diputado, ya tenemos que el 100% del registro social de hogares a la hora de considerarse para la entrega de ayudas es un buen punto de partida y en cuanto al monto, se habla de sobre el límite de la pobreza y ahí el monto varía, mil 125.000 140.000, mil por persona dentro de una misma familia. ¿Cómo ve usted ese monto? ¿Cuánto cree usted que podría ser?
4: Esto lo dijo hace un muy pocos días el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Dijo que a él le parecía incomprensible que una persona que trabajara a jornada completa no tuviera un ingreso que le permitiera vivir bien. Lo mismo digo acá.
1: Diputado, disculpe, pero es que esa es la clave, ¿no? <ríe> es el meollo del asunto. Una persona que trabaja, por ejemplo, en nuestro país, 45 horas semanales de lunes a viernes, es impensado que esté bajo la línea de la pobreza, ¿no?
4: Bueno, pero si cuando lo hemos dicho tantas veces, nosotros la respuesta que hemos recibido de la derecha ha sido siempre la misma, las lógicas del mercado. Mira, una persona trabajando 45 horas semanales hoy día tiene un sueldo mínimo, una renta mínima garantizada a partir del complemento que entrega el Estado, ni siquiera de todo lo que pone la empresa, uh -huh. de 350 mil pesos. ¿Te parece justo que un, un, un jefe de hogar, una jefa de hogar, gane 350 mil, eh, 350 lucas al mes por trabajar toda la semana? Toda la semana. ¿Qué es lo que pasa con esa persona? Lo más probable es que tiene un segundo trabajo o hace horas extras o el fin de semana tiene que hacer algún tipo de empleo informal para complementar renta. Y después, después venimos todos y nos preguntamos: Oye, ¿por qué habrá tantos problemas de salud mental en Chile? Pero si la gente no tiene tiempo libre. No tiene tiempo para disfrutar, no le alcanza lo que gana con su trabajo para poder siquiera comer, alimentarse eh, y pagar los servicios básicos.
1: ¿Por qué hay tanta delincuencia? Disculpe, diputado, ¿por qué hay tanta delincuencia en una familia con un jefe de hogar que está trabajando cuando tiene a esos niños? todo el día solos o vienen en la escuela sin poder preocuparse de ellos y ahí tenemos las consecuencias de lo que ocurre en los barrios y en las poblaciones más vulnerables.
4: Recordemos que los 90, aparte del, del objetivo de la jornada escolar completa era que los niños estuvieran todo el día en la escuela precisamente para que no se quedaran solos en sus casas. Luego tú te encuentras con que las pensiones para adultos mayores en muchos casos están por debajo de los mil pesos. Cuando los abuelitos muchas veces se gastan más
1: que eso en remedios, entonces... Pero eso también parte, disculpe, diputado, la pensión también parte por un sueldo muy bajo. O sea, imposible poder pensar en pensiones altas con los sueldos que tenemos. Y es
4: que tenemos mal construido este debate. Seguimos hablando sobre la base de los sueldos que tienen las personas. En el caso de Chile, en un sistema de capitalización individual, entonces tú, Gaby, cuanto tú eres capaz de ahorrar, de eso depende tu pensión y el de al lado, el de al lado. Y resulta que no todo el mundo tiene las mismas rentas. En Chile, el 80% de los trabajadores gana menos de mil pesos eh, y además se te hace cotizar muy poco. Entonces, si tú estás cotizando mil pesos, el 10%, hace, eh, eh, perdón, mil pesos, el 10% de 700 lucas, es imposible que el día de mañana tengas una pensión alta. Entonces, lado que muchas veces los economistas de derecha rápidamente dicen, exacto, entonces por eso hay que ahorrar más, más de las 70 lucas, y por eso hay que tener APB y cuenta. Pero espérate, espérate un poquito, si con las 700 lucas ya no le alcanza ya no le alcanza, y tú le estás diciendo que tiene que ahorrar más para 40 años más, El problema, él tiene un problema hoy día, entonces, si no subimos los ingresos de las familias la de al menos, y per perdona que me diga vuelta, vuelta larga, pero vuelvo, vuelvo Sí, sí, a, sí, sí. Al menos a la línea de la pobreza, lo mínimo que un Estado, un país, una sociedad mínimamente civilizada tendría que exigirle al mundo del trabajo es, si una persona está empleada a jornada completa, lo mínimo es que viva por sobre la línea de la pobreza. Si no, es, si no estamos diciendo nada, alocado. Y la línea de la pobreza es una curva que va decreciendo en función de la cantidad de miembros de lugares En, un, en caso de una, una familia uninominal, una persona. Que una persona es su familia, vive solo. Eh, Son 175 mil pesos. Bueno, no va a ser ese el, el sueldo mínimo. Entonces tú te lo llevas al promedio de cuatro hogares. Y en cuatro hogares está más o menos en 450, 600 mil pesos según eh, los distintos eh, análisis. Pero yo te diría, por ahí está el mínimo, el mínimo. Entonces también así como que me, me, me paso como a mi otra dimensión hoy día de precandidato presidencial, subir el sueldo mínimo en el próximo gobierno será indispensable y no vamos a escuchar los cantos sirenas del empresariado de que esto aumenta el desempleo porque no es verdad. Pero lo que sí es verdad es que las familias chilenas hoy día están ganando muy poco. Mm.
1: Diputado, en caso de que esto finalmente llegue a buen puerto ¿ah? y que la agenda de mínimos comunes se concrete, no estoy pensando en un gran acuerdo entre gobierno y oposiciones, sino llegar a una cifra también en cuanto a la extensión, eso no lo hemos conversado, cuántos meses va a durar esta renta universal de emergencia. ¿Usted ve factible que se puedan poner de acuerdo ¿Cómo lo ve usted? ¿De qué forma cree que se va a concretar? ¿Esto tiene que pasar por el Congreso, proyectos de ley, o basta con iniciativas, decretos presidenciales?
4: No, yo no soy partidario de los gobiernos por decretos. Eh, ahora, mm. si hubiese habido decretos en, en este gobierno que hubiesen sido, por ejemplo, para utilizar los aviones de LAN para ir a buscar a los chilenos que se habían quedado varados en el exterior, no enhorabuena. Si hubiese habido un decreto para fijar precios máximos para los insumos que la gente necesitaba para protegerse, como el alcohol gel o las la mascarillas, no enhorabuena. O sea, le, no, no demonizo el, el, el espíritu del decreto, pero una cosa de estas características eh, tiene que, sin lugar a dudas, pasar por el Congreso Nacional, o sea, nosotros lo hemos dicho. Uh -huh. eh, esto no es una cocina, y, y qué lamentable que haya sectores políticos que son parte del Congreso, que saben perfectamente cómo se construyen los acuerdos.
1: Y esta negociación ha sido bien abierta a la ciudadanía, ¿no? Esta negociación en particular, muy abierta a la ciudadanía, por los dos sectores. Igual que el acuerdo constitucional. Del 15 de noviembre, sí. Que recordarás tú...
4: Fueron diálogos que ocurrieron durante el, todo el día en el Congreso con todas las cámaras de televisión observadas y fotos en los pasillos de los diputados, senadores de derecha hablando con nosotros. Bueno, pero igual hay un sector político que siempre dice que, estoy hablando de, la, de sectores de la izquierda, compañeros míos, que dicen que toda una cocina que está a espalda de la gente, ¿hasta cuándo? si lo que la gente nos está pidiendo es sean capaces de sentarse en una mesa y ponerse de acuerdo para encontrar soluciones para nosotros. Yo creo que este acuerdo es valiosísimo. Celebro la disposición del, del diputado Diego Polsen y sobre todo de la senadora Yerna Proboste, eh, que asumió un liderazgo entre la oposición que Chile necesitaba mucho, un liderazgo dialogante que no le tenga miedo a los acuerdos, si lo que necesitamos precisamente son acuerdos. Ahora, no cualquier acuerdo. Acuerdo transparentes, como decías tú, pero además consistentes, con mecanismos de financiamiento sólidos eh, y que lleven a la oportunidad. Aquí no estamos nosotros interesados en hacer un punto de vista para que el presidente Piñera diga que era el mejor presidente si todos sabemos que eso no es verdad. Lo que sí sabemos es que la gente necesita ayuda y la política tiene la obligación de construir esas ayudas.
1: ¿Por cuánto tiempo cree usted que debería extenderse esta ayuda, diputado, si es que nos quedamos en un monto de 175 infracción, puede variar, por integrante del núcleo familiar?
4: Si tú te vas a, a mirar la, lo que ha dicho el Colmed en general respecto de esto. Pandemia, es que este invierno va a ser tan duro como el anterior, es como la canción de los, de los prisioneros. Pero uno podría pensar que hasta que llegue la primavera vamos a necesitar tener restricciones como las cuarentenas que estamos teniendo ahora. Yo te diría que debería llegar al menos hasta agosto.
1: ¿O hasta que se mantenga el estado de excepción constitucional, por ejemplo?
4: Yo empiezo a creer que es tiempo de que se acabe el estado de excepción constitucional independiente y que continúen las la, la cuarentenas. ¿Sobre todo por el toque de queda? El toque de queda a mí es una medida que no me gusta. No, 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 no creo que, que sea una medida adecuada. Lo que uno esperaría es tener una ciudadanía informada y preparada para poder guardar las restricciones sanitarias sin necesidad de que hayan fuerzas armadas en las calles el fin de semana vimos fuerzas armadas paseándose con fusiles, con ametralladora en una feria, en Puente Alto eso es eso es una vulneración de derechos gravísima ¿qué sentido tiene eso? eso no, no es lo que necesita hoy día nuestro país eh, bueno, sabemos que hay ciertos sectores de este país que le gusta ver a los militares en las calles, a nosotros no nosotros creemos en la ciudadanía empoderada, informada, educada por lo tanto, yo creo que hay que abandonar la lógica del estado de excepción pronto, que las ayudas sociales que hoy día dependen del estado de excepción las podamos autonomizar y en eso de la bancada de nuevo trato vamos a estar trabajando en eso los próximos días. Eh, pero yo creo que al menos todo lo que queda del invierno vamos a necesitar esta renta básica universal de emergencia y espero que en septiembre ya empecemos a estar Empezando a salir de esta peor etapa de la crisis, pero vale la pena decirlo. La pandemia y los efectos secundarios en salud mental, en temas económicos, políticos y sociales nos van a acompañar todavía por varios años más.
1: Finalmente, diputado Pablo Vidal, en cuanto a las tramitaciones de esta iniciativa, falta todavía llegar a acuerdo, que se consense, que se traduzcan en proyectos de ley y que lleguen al Congreso. Sabemos cuánto puede demorar eso, pasar por la Cámara, el Senado, etcétera. ¿Cómo podemos inyectar la agilidad a este tema considerando que es la gente la que necesita urgentemente estos recursos?
4: No, el sentido de urgencia está. De hecho, el día de hoy va a haber otra reunión por parte de la Senadora Proboste que está convocando a las bancadas de oposición nuevamente. Ya hay algunos avances. El día sábado, una jornada extensa, pero tremendamente participativa con organizaciones de la sociedad civil de todo el país. Mm. Eh, un esfuerzo que uno diría haber esperado que lo hiciera el gobierno ¿no? desde marzo del año pasado. bueno. Enhorabuena, lo hizo la senadora, pero usted con los jefes y jefas de bancada de la oposición. Se convocó a, to a todas esas organizaciones, se conversó. Yo creo que el sentido de urgencia está ahí. Espero que la próxima semana ya estemos en el Congreso discutiendo eh, las medidas legislativas que se harán cargo de, de este tema.
1: ¿Y qué le parece que cortito a cortito que se haya arrestado que se hayan restado partidos de esta negociación en particular del Frente Amplio y del Partido Comunista?
4: Mira, ellos han dicho que esto no puede entorpecer otros debates y en eso puedo estar de acuerdo. Bajo ningún punto de vista, hemos nosotros entorpecido, de hecho, empujamos y apuramos eh, el despacho del Royal Tibinero y de otras iniciativas como el Impuesto de los Superricos. Tenemos que trabajar en eso. O sea, podemos caminar y más, chicle. Yo creo que los compañeros del Frente Amplio y del Partido Comunista se equivocan rotundamente al quitarle piso a la senadora Yana Prost. Ellos dicen que no le están quitando piso, pero dejar de ir a las reuniones convocadas por ella hoy día en su calidad de liderazgo absolutamente eh, preponderante de la oposición en tres años nos demoramos en tener a una persona que pudiera liderar a la oposición en temas que le interesaban a la ciudadanía ella asume ese rol con propiedad con fuerza, con claridad y se bajan de la mesa, me parece un error infantil
1: ya pues diputado Pablo Vidal le agradecemos enormemente por el contacto y estaremos muy pero muy atentos a lo que pueda ocurrir con estos mínimos comunes, el acuerdo, posible acuerdo y la tramitación en el Congreso, que esté muy bien
4: como siempre Gabriel Luna Gravo, muchas gracias
1: gracias, el diputado Pablo Vidal hablando sobre la agenda de mínimos
0: comunes
1: guardar el orden público y orientar a la ciudadanía durante la doble jornada electoral del 15 y 16 de mayo, donde se elegirán convencionales constituyentes, alcaldes, concejales y gobernadores regionales, Carabineros informó que desplegará más de 13.500 efectivos a lo largo del país. Esto el mismo día en que el gobierno diera a conocer las medidas que se adoptarán durante el fin de semana, donde se indicó que debido a la pandemia del COVID las personas podrán ir a sus centros de votación solo con su carnet y quienes deban trasladarse a regiones para sufragar podrán hacerlo con su pasaporte sanitario y un documento que acredite su local de votación. Sobre la seguridad en los comicios, el general Raúl Aburto, jefe de Zona de Seguridad Privada, Control de Armas y Explosivos de Carabineros, indicó que para estas elecciones históricas, la institución destinó a una plana mayor de oficiales superiores, la que comenzó a funcionar desde noviembre pasado para coordinar temas de seguridad y prevención con todos los estamentos vinculados a la realización de los comicios. Agregó que durante este fin de semana carabineros levanta un servicio policial preventivo con más de 13.500 carabineros que van a estar desplegados en los 2.502 establecimientos educacionales y que conglomeran a 2.731 locales de votación para un padrón electoral de 14.900.189 personas que asistirán con la presencia de carabineros. El general Agurto destacó que además la institución establecerá tres perímetros de seguridad el primero por personal de orden y seguridad y tránsito para entregar información y orientación respecto de por dónde deben desplazarse los electores. Un segundo perímetro de búsqueda de información a través de unidades especializadas donde Carabineros va a levantar riesgos probables y va a tratar de anticiparse a probables hechos anómalos. Finalmente, un tercer perímetro con personal de radiopatrullas y de orden público, además de apoyo de aeronaves como helicópteros y drones para apoyar el proceso desde las alturas. La autoridad añadió que asimismo realizarán servicios especiales al interior de 39 locales en las regiones de los ríos y los lagos. Independiente de los servicios externos, vamos a tener carabineros al interior de ellos para resguardo de los elementos de votación y entregar seguridad a la población. Finalmente, el general Agurto recordó que el riesgo de la pandemia aún continúa y, según consigna el diario La Tercera, recomendó usar mascarilla para sufragar, así como llevar lápiz y alcohol gel y mantener la distancia social.
0: La Cámara, la cámara en, la radio. en la radio.
1: Vamos con información económica. Optimista se encuentra el mercado respecto al crecimiento económico que habría anotado la economía chilena en abril de 2021 debido a la baja base de comparación, pese a que fue un periodo en que gran parte de la población estuvo en cuarentena. El Banco Central publicó esta mañana su encuesta de expectativas económicas correspondiente a mayo en la que los expertos consultados previeron que el indicador mensual de actividad económica del cuarto mes del año habría crecido un 9,5%, esto luego de que el dato de marzo sorprendiera con un robusto 6,4%. Asimismo, estiman que el PIB del segundo trimestre de este año arrojará una expansión del 12% frente al 10,8% visualizado en la encuesta pasada y esperan que la economía culmine el 2021 con un crecimiento del 6,2%, subiendo en 0,2 puntos porcentuales respecto a la estimación de la encuesta de expectativas económicas anterior. Para 2022 ven una economía creciendo al 3,5% y al 3% en 2023, manteniendo las perspectivas del sondeo pasado. En cuanto al IPC, los analistas prevén que mayo anotará una inflación del 0,3% y junio de un 0,2%. Esperan que la inflación culmine el año con un 3,3%. Sobre la tasa de política monetaria, los consultados prevén que el Banco Central la mantendrá en su mínimo técnico de un 0,5% hasta abril de 2022, donde la subiría a un 0,75% para luego fijarla en un 1,25% en octubre de ese mismo año. Los expertos además esperan que el dólar cotice en torno a los 703,5 en los próximos dos meses y a los 700 pesos en los próximos 23 meses. Por último, los encuestados estiman que el consumo de los hogares crecerá un 7,4% en 2021 y un 3,5% en 2022, mientras que esperan que la formación bruta de capital fijo la inversión se expanda en un 8% este año y un 4,5% el próximo la encuesta de expectativas económicas fue enviada el 5 de mayo recibida por el Banco Central cinco días después. Este sondeo mensual es contestado por un selecto grupo de académicos, consultores y ejecutivos o asesores de instituciones financieras.
5: No, no quiero fingir que el encierro me hace mal, que me apena el desmorone. De la economía mundial, no, no, porque nunca parte fui. Cuando lo fui me enfermé. Siete veces en dos meses. ¿Quién puede vivir así? del final que al final nunca se acaba nos dijeron que el 2000, 2000, 2012 2020 pero no estamos aquí se sostiene bien la madre uh, 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 al cabo que ya ni quería
3: Dependemos. A veces siento que ya perdimos el juego Por más despiertos que nos creamos Un pestañeo y nos tienen encerrado Y separado por lo invisible Que otra vida era imposible Pierdo la fuerza, se va la gana Dame besito por videollamada
5: Al cabo que ya, mi querido